0: nós te amamos Jesus, obrigada obrigada pelo privilégio de estarmos reunidos na sua presença, obrigada porque nada pode nos separar do teu amor, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diante disso nós apresentamos os nossos recursos as nossas ofertas, os nossos dons, tudo que temos e somos depositamos na tua presença Senhor, diante dos gases ofiláceos, fazemos depósitos nós cremos no teu poder no teu senhorio, na tua na tua misericórdia e graça para conosco, Deus em nome de Jesus, abençoa Senhor este templo físico, mas abençoa também cada família que é igreja na sua casa, cada família representada, conectada nessa live, que haja em nome de Jesus abastança, que haja, Senhor, sobre a sobrenaturalidade da Tua provisão, e que o Teu nome seja exaltado, nós declaramos Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, e exaltamos o Teu santo nome por isso, obrigada, 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 louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, abençoa cada recurso, e que eles sejam multiplicados em prol de vidas para a Tua glória, se você crê diga amém, e amém, amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia Nove anos, né? Eu vou entrar aqui também E ficar conectada com vocês Glória a Deus Que privilégio Primeiro eu queria agradecer Ao nosso pastor Que também é meu marido E que também é meu pastor Pelo privilégio, pela honra De abrir essa comemoração, né? Essa festa de nove anos Eu confesso que uma festa meio estranha, porque nós gostamos, nós somos festeiros, nós estamos acostumados com a igreja cheia, e a gente faz bolo, e a gente distribui bolo para todo mundo, e a gente dá bexiga, e a gente bate palma, e a gente grita, e a gente faz barulho, mas você pode celebrar com a gente, amém? Nove anos, obrigada Jesus por nos plantar nessa cidade Deus, obrigada porque através... Dessa casa nós temos visto milagres e sobrenaturais, Deus, como o pastor falou, né, que alegria, quantos casamentos, quantas crianças apresentadas, quantas coisas nossos olhos contemplaram, mas nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Você pode estar com a gente desde o começo, você pode... É, está chegando agora Nesse último mês Ou nesse último ano vocês pode, Ou você pode estar chegando hoje Seja bem-vindo Essa casa é tua, é a casa do seu pai Amém? Glória a Deus Vou dar só mais um recadinho Sábado agora Vai ter uma ação da assistência social também Eu quero te desafiar a participar Última assist, drive Drive da assistência Como que a gente pôs o nome? drive true da assistência social nós conseguimos montar 90 cestas básicas, algumas famílias foram abençoadas. E eu quero te desafiar, começa sábado agora, você não precisa descer do carro, você pode vir de máscara, de luva, você só põe para fora ali a tua oferta e vai ter uma equipe lá higienicamente preparada para te receber, para receber esses alimentos, esterilizar e fazer tudo direitinho conforme as normas da OMS. E eu quero te desafiar das 10 da manhã às 14 horas, é dia das mães, aproveita né, não sei se você, qual que é a tua programação, eu sei que a minha programação 17 horas é estar aqui no Culto Drive também, mas nós estaremos aqui na parte da manhã fazendo esse trabalho, eu quero te dizer, ah, sábado, sábado, estou falando domingo, sábado, sábado o, a drive da assistência, domingo o Culto Drive, amém? Glória a Deus! Glória a Jesus, Deus é bom, Deus é fiel Vamos fazer mais uma oração, Pai Obrigada, Deus Obrigada pelo privilégio de estar aqui Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui Obrigada porque o Senhor está na casa Obrigada, Deus, pela manifestação do Teu Espírito Santo palpável Desde a abertura através dos salmos Durante a ministração da adoração Espírito Santo doce, presente Obrigada, obrigada por nos envolver no ambiente de glória, obrigada por visitarmos e não apenas visitarmos, mas estabelecer morada nas nossas vidas. Nós exaltamos o teu santo nome e clamamos por este culto de celebração, um culto de ação de graças, um culto onde nós queremos que o Senhor cresça, que o mais alto lugar seja o teu, que o teu nome seja engrandecido, por isso nós te bendizemos por quem tu és, pela grandeza, pela misericórdia pelo teu amor Deus, obrigada pela compaixão obrigada por nos perdoar por nos remir, por nos restaurar, obrigada por não nos imputar marcas obrigada por não nos rotular mas por nos transformar e nos amar, obrigada nós amamos a tua doce presença nós amamos a tua casa este é o lugar que nós queremos estar todos os dias das nossas vidas, na tua presença Senhor, e em nome de Jesus que essa presença doce que está aqui, possa invadir cada lar, possa tocar, possa tocar cada família que a graça, que a glória que a chequená, que a presença de Deus, envolva todos os ambientes da sua casa, Ele está aí ele está aí, Ele está com você, Ele se move em você e através de você. E nós declaramos obrigada, Jesus, obrigada. Nós amamos a tua presença, nós te amamos tanto, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Toma frente desse culto Preside esse culto E na, na verdade recebe esse culto Porque nós estamos aqui para cultuar Ao teu nome Ao único Deus digno Ao único Deus grande Ao único Deus poderoso Ao único Deus exaltado Nós oramos e bendizemos O teu santo nome em nome de Jesus Se você crê, Dê uma salva de palmas aí na tua casa Bem forte, diga amém Eu creio, aleluia Ele é bom, amém Obrigada Senhor, obrigada Então eu estou aqui com a incumbência de trazer essa mensagem de comemoração de nove anos Quase uma década do estabelecimento dessa igreja nessa cidade E Deus deu para o nosso pastor um tema Na verdade ele deu uma passagem de nove anos, nove dons E essa passagem está em 1 Coríntios 12, versículo 4 Que diz assim, ora Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito que se move aqui é o mesmo que se move aí na sua casa, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o mesmo que está aqui, está em todas as igrejas, seja é, bola de neve ou não, o Senhor se move porque nesse momento milhares e milhares de pessoas exaltam o nome dele em adoração e o espírito é o mesmo e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos mas a manifestação do espírito é dada a cada um para, que, para o que for útil porque a um pelo espírito é dada a palavra de sabedoria a outro pelo mesmo espírito, a palavra de ciência e a outro pelo mesmo Espírito a fé E a outro pelo mesmo Espírito Dons de curar e a outro operações de milagre e profecia E discernimento de Espíritos E a outro diversidade de línguas E a outro interpretação de línguas Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas Distribuindo particularmente a cada um como ele quer Amém? como Ele quer, Deus é maravilhoso, Ele distribui dons particularmente como Ele quer e a diversidade de dons e o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos, a doutrina da diversidade, a doutrina da diversidade de dons da diversidade de ministério, da diversidade de dons naturais, de aptidões, de vocações, de diversidade de inclinações, nosso Deus é multiforme e graça, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que está na Cracolândia, mas Ele é um Deus que está em Dubai também, Ele é um Deus que está para uma classe média, para aquele que é muito abastado financeiramente, mas também para um morador de rua, o mesmo Deus opera tudo em todos, todos nós somos importantes e diversidade de meio de sobrevivência, de cada personalidade, através da diversidade de temperamento de cada pessoa, ele derrama dons, amém? Diversidade de ministérios, diversidade de dons, 1 Coríntios 3, versículo 9 diz que nós somos cooperadores de Deus e nestes nove anos a igreja vem para fundamentar essa diversidade. Há uma grande diferença entre dons e ministério Ainda não é a palavra, tá? Há uma grande diferença entre dons, nove dons, cinco ministérios né? Dons em Coríntios, é, ministérios em, Ef, em Efésios Mas os dons são as manifestações da capacitação do Espírito Santo Em determinado membro para o aproveitamento de todos Já o ministério... Ou serviço, como você queira chamar Se torna o resultado da manifestação eficiente dos dons Porque eu tenho dom, eu exerço um ministério O Dom é a capacidade recebida do Espírito Santo E ministério é a execução desse dom através da minha e da sua vida, amém? Mateus 16, versículo 27, a palavra diz assim Porque o Filho do Homem há de vir, você crê? Que ele veio e ele vai voltar Ele há de vir de glória Ele há de vir na glória De seu pai com os seus anjos E então ele retribuirá a Cada um segundo As suas obras Segundo o seu ministério Segundo aquilo que nós formos é, Aquilo que nós executarmos Nessa terra E eu não estou falando de salvação Porque eu estou falando de um juiz Que vai nos aprovar e nos galardoar de acordo com as nossas obras De acordo com aquilo que nós fizermos aqui Existe um propósito para que haja dons Existe um propósito para que haja ministério E esse propósito é edificar o corpo de Cristo Repete, o propósito do dom que Deus me deu É para edificar o corpo de Cristo Amém? Dentro do corpo, há lugar para cinco ministérios Existem ferramentas espirituais como dons e ministérios para cumprir o plano de Deus, amém? Em Hebreus 10, versículo 25 Essa palavra vem ruminando Na minha mente Não deixemos de nos reunir como igreja Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros Eu quero te desafiar Congregar, eu quero te desafiar A encorajar pessoas Por isso pega teu celular aí agora E convida, pega esse aviãozinho aí E envia no mínimo para umas 5 10 pessoas, encorajem Uns aos outros Para que a chama seja reacesa ou acesa Existem pessoas cansadas Pessoas apáticas Pessoas desanimadas Mas através do meu dom e do seu dom Vidas serão restauradas Se você está aí, diga amém Abra tua Bíblia no livro de Hebreus Capítulo 12, versículo 28 Paulo, o apóstolo Paulo Escreveu aos Hebreus portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, repete comigo, diga inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável não existe uma forma de, ou melhor, existe uma forma de adorar a Deus que não é aceitável mas a palavra nos desafia a adorarmos a Deus de uma forma aceitável recebendo um reino inabalável com reverência e temor Porque o nosso Deus é fogo consumidor O modo aceitável é o modo dele Repete isso aí, o modo aceitável é o modo de Deus Não é o meu modo, não é como eu penso ou como eu acho Mas é o modo de Deus, é do jeito dele, amém? E a gente vive, na verdade nós estamos vivendo em tempos de muitos abalos em tempos de revelações, nós estamos vivendo um tempo da história ao qual nós somos privilegiados Nós vivemos um tempo de constituição de secreto Nós vivemos um tempo onde muitos de nós, na verdade, nem sabíamos o que era secreto E a gente vai discorrer so, sobre isso Hebreus 10, versículo 26 diz Ainda mais uma vez abalarei, estremecerei, não só a terra, mas também o céu no versículo 27, ele continua Essa expressão, mais uma vez ou uma vez mais Indica a remoção de coisas móveis, de coisas criadas Isso vai acontecer para que as coisas inabaláveis Tomem o seu lugar e permaneçam Eu estava pesquisando no dicionário o que significa Abalo, abalável E a palavra abalo significa trepidação, significa tremor, significa perda da firmeza, significa enfraquecimento de uma forma figurada, essa palavra abalo, está no dicionário isso, diz um abalo pode significar uma perturbação de ordem pública, nada parecido com aquilo que nós estamos vivendo hoje né? abalado quer dizer algo que é pouco firme ou mal seguro perturbado, impressionado devido ao abalo emocional, abalado, é prejudicado, é comprometido, é lesado. Uma pessoa abalada é uma pessoa enfraquecida e debilitada, pode ser de saúde abalada ou abalado através do governo. O tema dessa mensagem é inabalável e... Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite Você já sofreu algum tipo de abalo? Você já foi chacoalhado alguma vez? Minha minha mãe, às vezes, ela me dava uns chacoalhões quando eu era menor Com, cer com certeza eram chacoalhões merecidos, eram chacoalhões necessários Mas eu creio que no mundo em que nós vivemos hoje Nós estamos vivendo um grande abalo, um grande chacoalhão você já foi chacoalhado por Deus? Deus já chacoalhou você alguma vez? Eu muitas vezes, quando tenho um ímpeto da velha mulher e eu tenho atitudes impulsivas e de repente é, eu ah, dá uma surtada, eu levo um chacoalhão de Deus e eu fico mal, eu confesso que eu fico até corada, eu fico constrangida diante do chacoalho de Deus e muitas vezes esse chacoalho se dá de uma forma... É, simples e comum e até audível Filha E a velha mulher eu grito Ai, cala-te, aquieta-te Ser chacoalhado por Deus é uma experiência Que nos faz lembrar que Ele nos ama E que também Ele tem grande zelo por nós Pais, mesmo que amam, mesmo amando os seus filhos Dão chacoalhões para alertá-los que as coisas não vão bem Chacoalhão é um sinal de alerta quem já foi chacoalhado por Deus? Responde aí na tua casa. Tem períodos, tem horas que parece que na verdade a gente está dentro de um liquidificador. Chacoalha tudo, fala, meu Deus, quem me atropelou? O que está acontecendo? Parece que Deus nos pega pelos pés e balança, balança, balança de cabeça para baixo, até que cai tudo que não presta. Eu lembrei do Davi quando eu estava fazendo essa mensagem. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste, ou não participou da live comemorativa de aniversário depois você procura o Davi, marido da Catita e ele vai te contar o que é ser chacoalhado e virado de cabeça para baixo por Deus tem horas que a gente tem a sensação que estamos no olho do furacão parece que tudo vai ser desvastado a gente fica meio que sem saber como devemos agir o que pensar, ficamos meio paralisados é um abalo dos céus Deixa a tua Bíblia aberta em Hebreus 12, versículo 25. Às vezes para acordar meus filhos lá em casa é só um chacoalhão para tirar a Sofia ou o Richard da cama. Hebreus 12, versículo 25, se você abriu, acompanha aqui comigo, diz assim ó... Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo ainda uma vez comoverei, ainda não só a terra, senão também o céu, e essa palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, para as coisas feitas, para que as móveis permaneçam por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, piedade, porque o nosso Deus é um Deus consumidor. A gente não pode ficar indiferente diante da voz de Deus, a gente não pode ficar indiferente diante de um pai de amor, que muitas vezes fala conosco através de chacoalhões, a voz desse Deus... Desse pai falou e continua falando E quando fala, existe um abalo Uma emoção forte, algo inesperado Uma comoção, um baque ao ouvir a voz de Deus E a rebeldia ela pode ser também uma resistência à voz de Deus E estes abalos da parte de Deus Vêm para nos repreender Esses abalos vêm para nos alertar Muitas vezes a gente só assimila a voz de Deus quando Ele fala aquilo que a gente quer ouvir Caso contrário, a gente ignora Você está aí? Todos nós temos pontos de resistências A gente resiste a obedecer a voz de Deus muitas vezes A gente resiste a mudar, mudar completamente de vida, mudar de postura Ainda sabendo que esse era o caminho mesmo que eu deveria seguir, mas eu resisto e talvez eu manipulo até aquilo que Deus diz, nós gostamos muito da zona de conforto, nós gostamos muito daquilo que nos é familiar, na verdade nós temos medo do novo, e quando Deus fala, quando Ele fala, nós ouvimos essa voz e uma nova fase então nos é anunciada, muitas vezes esse falar é o desejo do coração de Deus pedindo renúncias, da nossa parte, um abalo como o que nós estamos vivendo hoje na sociedade, muda o curso, muda a direção, muda as nossas vidas, muda a sociedade, muda a nossa história talvez um emprego, presta atenção no que eu vou te dizer, talvez um emprego ou talvez um namorado ou um empréstimo ou até um empreendimento ou um ministério, algo que acontece de uma forma fácil, eu e você olhamos para aquilo e atribuímos como se esta fosse a vontade de Deus, até porque tudo deu certo, as portas se abriram, mas a facilidade não garante a aprovação de Deus e nem a promoção de Deus, você está aí? A facilidade não garante a promoção de Deus e nem a aprovação de Deus Nem tudo que parece uma bênção, verdadeiramente é uma bênção Deus ele na verdade quer nos regenerar Ele quer nos forjar, nos formar, nos capacitar Ele quer nos constituir, para isso ele nos lapida Para isso ele nos chacoalha e muitas vezes ele nos abala por dentro e por fora às vezes a gente só desperta de um sono com um chacoalhão Né filha? Chacoalha que de corda. Quantos de nós estamos dormindo? Ou estávamos? Quantos de nós precisamos ou precisávamos de um abalo de Deus? Talvez a nossa nação precise de um abalo de Deus Eu ouso ainda dizer que talvez todo o globo terrestre precise ser abalado Para que a glória de Deus seja manifesta Sabe quando a gente começa a achar que está tudo bem, e Deus começa a nos mostrar outro ponto onde a gente precisa melhorar? Assim vai ser até Jesus voltar. Deus revela os seus intentos, na verdade por capítulos, na verdade por ciclos ou por fases. Você imagina que abalo seria, que revolução teria acontecido na minha e na sua vida? Se você tivesse informação de tudo o que você vai passar na sua vida inteira... Talvez a gente cometeria genocídios, suicídios e... Deus me livre, eu não quero passar por isso, eu não vou dar conta... Imagine se soubéssemos que passaríamos pelo Covid-19... Se nós soubéssemos antes, como teria sido a nossa reação... Esse abalo veio do dia para a noite... O mundo foi e está sendo abalado. Eu estou falando de globo terrestre. Eu não estou falando de algo que diz respeito apenas à minha vida, ou à minha família, ou ao meu bairro, ou à minha igreja, ou a minha cidade. Mas isso diz respeito, esse abalo da parte de Deus, diz respeito ao globo terrestre. O Senhor está trabalhando, nós estamos sendo abalados. E a palavra de Deus diz que a cada dia basta o seu mal viva o dia de hoje, lance fora a ansiedade pelo dia de amanhã, o Senhor está nos levando a um tempo onde nós precisamos ter uma ativação de fé, mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas você não será abalado descanse, confie e espere, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, amém? lança fora a ansiedade, descanse nele, muitas vezes a gente reluta Nessa transição de capítulos Mas a vida com Deus Ela é dinâmica, ela é cheia de abalos E eu quero te, te dizer algo Deus sempre tem Algo novo para nós Não deixe seu coração endurecer Deus vai cumprir os propósitos Dele, de repente Ele vem e abala tudo Deus abala Aquilo que precisa ser abalado ele está no controle de tudo Ele abala aquilo que é removível para que o restante permaneça O que for abalado é porque é removível Mas você é inabalável Eu libero essa palavra sobre a sua vida Você é inabalável em nome de Jesus Nós seremos provados sim, mas nós seremos aprovados Existe mérito, existe propósito nesse momento que nós estamos vivendo. Ele veio para nos ajudar e Ele vai te ajudar, amém? Deixa eu falar uma coisa. E não adianta ficar murmurando, e não adianta ficar piando, piu, piu, porque se piar resolvesse, a galinha não ia para panela. Né? Hoje eu vi uma galinha do para a panela. A Lu me levou lá em casa uma galinha viva para minha mãe, eu liter... só que eu não comi, que eu não tive coragem mas se piar desse certo, a galinha não vai para a panela, quando o terremoto vem, não tem o que fazer, ele passa e ele destrói tudo, perturbação da ordem pública também é um abalo, não existe nada que diminua a intensidade de um terremoto que Deus envia para um filho, Pastor, agora você está brincando com a minha fé, né? Você está falando que Deus enviou o Covid, que Deus enviou o terremoto. Como assim? Que Deus é esse que eu sirvo? Uma das características do último período da história do mundo vai ser um grande, grande quebrantamento universal. E um quebrantamento também de padrões morais e de padrões éticos das nações. Repete comigo quebra de padrões morais e éticos em todas as nações uma agitação da vida social, uma desordem na vida, na vida religiosa quantos de nós imaginávamos ou poderíamos imaginar a confusão na nossa vida espiritual um abalo à estrutura de uma sociedade humana um estremecimento na vida nacional e internacional e isso remete a Há características de quebrantamento Para a preparação da vinda de Jesus Ele veio e ele foi embora Ele ascendeu aos céus Mas ele deixou uma palavra que vai voltar E ele voltará Nós precisamos estar esperando Porque de repente os céus se abrirão E ele vai dizer Filho amado, filho amado em quem eu me comprazo, Eis-me aqui, voltei E tudo aquilo que é possível ser abalado, será abalado Meio de produção, meios de transporte, maquinários Abalam na administração pública Abalam na estabilidade civil, greves, corrupção Manipulações da mídia e na mídia Nós nunca vivemos algo assim no mundo Se você liga os noticiários Você vai ver que o mundo está vivendo um grande abalo Hebreus 12, versículo 26 Cuja voz abalou então a terra Também agora promete Dizendo, ainda uma vez por todas Farei abalar não só a terra Mas também o céu Ainda uma vez por todas Haverá remoção das coisas abaladas Porque estou recebendo E imputando para vocês Um reino inabalável Retenhamos pela graça a qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor não existe uma forma de servir a Deus se não for agradável a Ele com reverência e temor porque Ele é fogo consumidor o Senhor é quem provoca o temor O Senhor é quem provoca o abalo Deus pode usar Satanás Ele pode usar as ideologias Ele pode usar as potestades E até mesmo o anticristo Ele é o El Shaddai Ele é o Todo-Poderoso E se para abalar o globo terrestre E precisar usar qualquer coisa Ele vai usar Porque Ele me ama e Ele te ama Ele quer que a gente se volte ao único Único Senhor e salvador, o único capaz de mudar a minha e a sua sorte, de mudar a minha e a sua história, o único capaz de governar e de trazer a minha mente, a tua mente o um entendimento sobre eternidade não está me vindo um termo aqui, mas vamos usar um termo meio chulo, tonto imbecil, idiota é aquele que tem a sua vida pautada e respaldada naquilo que a gente vai viver e vai conquistar nessa terra tem a ótica eterna, o que a gente vive aqui é muito rápido, é um fio, é uma folha que cai de uma árvore O Senhor provoca o abalo e o Senhor ele não é meramente destrutivo, Ele não está simplesmente destruindo Mas Ele está abatendo aquilo que pode ser abatido, para que fique manifesto aquilo que é inabalável Deixa eu te falar, tudo vai tremer, mas você vai ficar firme Tudo vai passar, mas você permanece A nossa vida, ela hoje é centrada Em coisas que são abaláveis E a única maneira que o Senhor tem para nos separar do que é abalável E nos levar a crer e a esperar é Vim com abalo Você tá aí? dessa maneira de repente a gente descobre que há um montão de coisas que a gente considerava muito importante e que agora não são mais importantes, eu vi hoje uma postagem da Gilda falando sobre isso de repente a gente começa a valorizar outras coisas, os nossos valores mudam, a nossa ótica muda a gente não se importa mais em perdoar, em não... Em, em deixar coisas mal resolvidas Nós queremos perdoar Nós não nos, não nos importamos tanto Quando falam da gente Ou da nossa reputação O grande segredo está Em não temermos Em não Estabelecermos, melhor dizendo Um tesouro que pode ser corroído pela traça Nós precisamos estabelecer tesouros no céu Qual é o teu lugar seguro? O Senhor te chama para estabelecer um altar secreto Qual é o lugar seguro para você? Qual é o lugar mais seguro para você? O lugar seguro é em teus braços Um lugar seguro em teus braços, Senhor Em teus braços, em teus braços Em teus braços é o meu descanso Você pode declarar para ele Nos teus braços nós descansamos Ainda não acabei não Em teus braços É que me deu vontade de falar que Nos braços dele o pessoal do louvor já estava vindo Senhor em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o nosso descanso Por isso não se abale, não se abale Ele estende os braços e fala Vem filho amado, vem filha amada Repousa em meus braços Não se abale Tudo vai ser abalado Mas você não será abalado você é inabalável, você é fundamentado na rocha e a rocha é Cristo Jesus, você é fundamentado na rocha e Ele te faz inabalável, independente das circunstâncias ao seu derredor, independente das circunstâncias interior, você não tem nada a temer, não temas, tudo que é abalável vai ser abalado e esse quebrantamento começa nas nações, começa com a terra e depois chega no espiritual chega nas regiões celestes começa a culminar um quebrantamento real e literal do universo nós estamos prestes a viver o maior avivamento da história o maior avivamento da história, nós veremos ver as pessoas vão nos procurar, elas vão ver a glória, a presença, a chequenar de Deus nas nossas vidas, elas vão dizer, eu quero isso que você tem, eu quero esse relacionamento com esse Deus poderoso, o Senhor está preparando o terreno para o, me, para o maior avivamento da história, os campos estão brancos, e Ele procura, como ouvirão se não há quem pregue? A Flávia ministrou aqui, na hora da adoração Que uma das estratégias de Satanás Foi dividir a igreja Achando que fechando as portas do templo Nós iríamos esfriar Nós iríamos sucumbir Só que nós estamos multiplicando a palavra Para muito mais pessoas Seja um multiplicador da palavra Pessoas que nunca viriam no culto Elas estão nos assistindo pela internet E o Espírito Santo de Deus Está invadindo os lares E o Senhor convence do pecado Da justiça e do juízo E nós veremos a boa obra nós veremos tudo aquilo que é abalável Sendo abalado E ele vai estabelecer E Espírito Santo de Deus Ele vai estabelecer Homens e mulheres Famílias, crianças Jovens e adultos Na rocha Cristo é a rocha Aleluia, dê um glória a Deus aí na sua casa Para eu poder tomar uma água Aleluia ele vai abalar tudo Deixa eu te falar uma coisa Não fica aflito Quantas são as mensagens que eu estou recebendo de pessoas Pastor, eu estou em depressão As minhas emoções não estão bem e eu não quero menosprezar a tua dor E nem os teus sentimentos Diminuir aquilo que você tem vivido Jamais A tua dor, ela é a tua dor E a gente está aqui para servir Mas deixa eu te falar uma coisa tudo isso é profecia que nós estamos vivendo, não pode ser novidade para você que anda com Jesus, as pessoas lá fora elas ainda têm esse direito, mas eu e você sabemos e deixa eu te falar uma coisa, vai ficar pior, existem profetas de Gênesis Apocalipse falando como seria... Nós sabemos, nós sempre soubemos, mas nós estamos tendo o privilégio de viver. Nós estamos vivendo a melhor época da história. Deixa eu te falar uma coisa: eu creio que vou chegar no céu e o apóstolo Paulo vai vir e vai falar: Filha, como foi na tua geração? Ele vai falar com você: Cristo venceu o mundo. Não deixa o mundo entrar na tua casa, não deixa o mundo degladiar as tuas emoções. João 15, versículo 19, diz, não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, e por isso o mundo vos odeia, nós não somos deste mundo, as pessoas vão nos odiar, e a gente precisa estar preparado, porque foi o próprio Jesus que disse isso, na oração sacerdotal em João 17, ele disse que nós seríamos odiados, e no versículo é... João 17, versículo 9, diz assim, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus, ele falava com o Pai, ele falava com Deus, nós fomos dados ao Senhor, e o Senhor, ele, e Jesus, e o Espírito Santo, eles são os nossos intercessores, Todos os profetas nos avisaram aquilo que nós estamos vivendo. Isaías, Joel, Amós, Jesus nos avisou, os apóstolos nos avisaram. Não fique abatido por que tanto desespero? Essa situação já era prevista. Tudo vai ser abalado diante de uma era humanista. Que nós vivemos, não poderia haver nada mais verdadeiramente projetado para bater o humanismo do que esse abalo nas bases, nas finanças, na provisão, na saúde, que a gente tanto preza, na força do nosso braço, porque a gente pode executar, só que agora a gente não pode mais programar nada, a gente cancelou férias, a rotina escolar dos nossos filhos não está mais no nosso controle. Eu não sei quanto eu vou ter o mês que vem ou se eu vou ter algum recurso entrando. A última grande ideologia da humanidade vai ser a ideologia humanista. Se o despertamento em nós, em nós, vir através de um abalo, eu quero ser abalada. Porque onde desperta tu que dormes, muitos de nós estamos dormindo diante de uma realidade. declara aí na sua casa, diga, Deus, eu preciso mais dos abalos do que os abalos de mim, nós seremos abalados, abra tua Bíblia no livro de Ageu, Ageu foi um profeta hebreu, o ministério dele foi curto, o nome dele, Ageu significa festa de Deus e... Quando eu li o significado do nome dele, eu disse, hoje é festa, é uma festa de aniversário, é uma festa de nove anos e talvez ele tenha tido esse nome porque ele nasceu num dia de festa. E a mensagem dele foi uma mensagem de exortação, foi uma mensagem de motivação, foi uma mensagem a respeito da restauração de Jerusalém, a respeito do templo. E Ageu foi tão importante para Jerusalém, quanto Jonas foi para Nínive. Ageu 1, versículo 1, abre aí, se você tiver um marca-texto, marca aí. Eu quero te desafiar a ler esse livro de Ageu, ele tem dois capítulos. Ageu 1, versículo 6, o melhor, versículo 1, perdão, diz assim... No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês... Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá E a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos Dizendo, este povo diz, ainda não veio o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, porventura é para vós Tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem os vossos caminhos. Semeais pouco e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. A gente vê nesse trecho que Deus estava trazendo uma mensagem através desse profeta Que ele estava abalando todo o seu povo Era uma convocação para a construção do templo E era um tempo aonde havia triunfo Sobre todas as frustrações econômicas Era um tempo difícil Tudo que podia estar errado em Jerusalém estava errado existiam três grupos neste momento, um grupo é chamado de governo, o outro grupo é chamado de sacerdócio e o outro grupo é chamado de povo, houve... Um desleixo por parte do povo Uma fase, na verdade, onde eles preferiam No versículo 2 Não escutar a voz de Deus Eles falavam, ainda não é tempo de se preocupar Com a edificação da casa de Deus Deixa eu arrumar minha casa, deixa eu cuidar Trocar a planta, mudar os móveis de lugar Deixa eu cuidar, não que isso não seja bom Mas isso não é o primordial Isso não é o mais importante Isso é secundário Isso é satisfatório, sim Eu amo minha casa mas o reino de Deus é em primeiro lugar, esse povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia e o templo de Salomão que havia sido contemplado, onde havia glória de Deus, ele havia sido admirado pelo mundo todo, ele tinha sido derrubado, destruído, totalmente abalado, puseram fogo em tudo, Realmente foi um grande abalo para aquele momento na história A arca não estava mais lá Salmo 137, versículo 1 Se você puder, coloca para mim, por favor, data show Diz assim Sabe o que estava acontecendo? A arca da aliança foi levada, roubada pelos babilônios e havia tanta tristeza que os levitas, eles penduraram os seus instrumentos. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e chorando e choramos, lembrando-nos de Sião, dos nossos salgueiros que há no meio dela. Nós penduramos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, queria que nós nos alegrássemos, dizendo, cantai um cântico de Sião. Deixa eu falar uma coisa, quantos ministros pendurando suas arpas, nesse momento onde o Senhor quer te dar espada, pessoas debandando, saindo do ministério, estou cansado, eu não estou aturando o caráter de fulano de tal ou de ciclano, eu não quero mais servir, eu estou angustiado, não se abandona numa guerra no meio sempre vai ser assim sempre será, os abalos vêm e vão e os adoradores eles penduraram as suas arpas quantos adoradores cantando canções que não mais sobem ao Senhor o apóstolo Paulo ele combateu o bom combate ele acabou a carreira, ele guardou a fé nesses nove anos o pastor estava falando e eu me lembrei de tantas pessoas nesse altar e servindo em tantos lugares tão cheias de Deus, que fluíam nos seus dons, nos seus ministérios, que eram apaixonados pelo Senhor, que eram referencial muitas vezes para mim, e se cansaram, aposentaram, penduraram de suas chuteiras. Senhor, te chama de volta o Senhor te chama de volta, Ele te marcou, Ele te selou e Ele não desiste de você, não desista dos propósitos de Deus, Ele te chama de volta, você está entendendo o que eu estou falando? O templo, a igreja havia sido destruída ou fechada como hoje, e o templo, ele estava tão enraizado na história de vida das pessoas, na cultura... Do povo, que quando eles não tinham mais o templo, era como se Deus não estivesse mais presente. Existem tantas pessoas que congregavam aqui com a gente todos os domingos, que não conseguem entrar numa live. Porque fugiu do teu controle, porque não é mais do seu jeito. Porque fulano vai ver que eu entrei, pelo amor de Deus. Busca o Senhor essa é a estratégia que Ele nos deu, a tecnologia, pessoas, eu não gosto de cultuar assim, quem está perguntando se você gosta, o molde e o desenho é de Deus, é do jeito dEle, você está entendendo o que eu estou te falando? E Deus vai começar, depois de abalo, trabalhar de outras formas, mas você não vai ser abalado, porque fugiu do teu controle, porque não é mais do jeito que você gosta, então a gente começa a associar Deus muitas vezes ao sucesso, nós começamos a associar Deus à provisão, e a gente vê Deus abalando a economia de Israel, o povo começa então a passar necessidade, e não era o devorador, não era o, o diabo, era Deus abalando, não era nenhum tipo de maldição, era Deus que estava por trás de tudo, porque Ele queria que aquilo que fosse abalável, for, saísse, o povo primeiramente queria construir suas casas, se sobrasse um tempo, eles contribuiriam com a, com a reconstrução da casa de Deus, você está aí? Vamos meditar? Será que você consegue imaginar como que a gente está fazendo para manter essas portas abertas? Quando a casa de Deus ela é deixada em segundo plano e Ele não é buscado em primeiro lugar, semeia-se pouco e colhe-se pouco, come-se muito e não há satisfação. Há bebida, mas você não é saciado, há vestimenta, mas não há conforto, há salário, mas não há realização, o problema não é a falta, o problema é a insatisfação. O problema é a murmuração, o problema é a inquietude da nossa alma. Não há miséria, mas há descontentamento e insatisfação. Ele estava chacoalhando a vida financeira do seu povo, ele estava abalando tudo. E você sabe o que significa? Vida financeira abalada, gente. Quem vive ou quem está vivendo, entende. A 1 versículo 7 meditai cuidadosas, cuidadosamente nos vossos caminhos, o profeta diz, contemporizando eu posso dizer, considere a tua vida atual, o desprezo ao templo é a minha e a sua ruína, o desprezo às coisas de Deus é a ruína de um homem, o altar é um lugar para a gente oferecer culto, Quantas vezes você tem visitado esse altar? Talvez você me diga agora, pastora, mas está proibido. O Senhor quer estabelecer um secreto, estabeleça um altar, um secreto na tua casa. Quanto tempo faz que você não estabelece um secreto, um altar de adoração? Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quantas vezes, quanto tempo faz que você não se quebranta pela presença do Espírito Santo? Tudo vai ser abalado, mas nós não seremos abalados Nós não seremos abalados Agê 1, versículo 9 Acompanha aí comigo Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco E esse pouco, quando o trouxeste para casa Eu o dissipei como um sopro Por causa? Por que causa? disse o Senhor dos exércitos por causa da minha casa que está deserta enquanto cada um de vós corre a sua própria casa por isso retém o céu sobre vós o orvalho e a terra detém os seus frutos e mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto e sobre o azeite e sobre o que a terra produz como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das suas mãos Deus diz que ele estava retendo o fruto da terra. Talvez você pense: "Mas por quê?" Muitas vezes a falta de fruto ela se dá devido a uma ação de Deus, porque o povo perdeu o interesse, eles só pensavam neles mesmos. O povo perdeu o interesse, eles só pensavam neles mesmos o povo perdeu o interesse, eles só pensavam neles mesmos, a vida espiritual do povo estava totalmente arruinada, eles perderam o foco e Deus teve que abalar o material, Deus teve que abalar aquilo que é natural, porque só assim o povo foi buscar o espiritual, você está aí? O povo vivia uma catástrofe histórica, talvez algo como nós estamos vivendo, milhares de pessoas de luto, milhares de pessoas perdendo seus familiares, nós vivemos hoje um abalo sobre a, o globo terrestre, talvez a gente buscou demais os nossos próprios interesses, nós buscamos demais o natural... Mas há um tempo sendo preparado, onde haverá uma liberação do sobrenatural, amém? Uma liberação do sobrenatural há em você e através de você. E nós somos aqueles que queremos o sobrenatural. Senhor, nós queremos o sobrenatural. Nós queremos o sobrenatural. Por isso, sabe o que aconteceu? Os céus retêm, orvalho. E sabe que orvalho... O orvalho ele é diferente da chuva. Os dois falam de bênçãos. Chuva é bênção e orvalho também é bênção. Só que a chuva, a chuva fala de uma bênção que é visível, que cai sobre nós, sobre os filhos do Senhor. Todo mundo vê a chuva, mas o orvalho, o orvalho fala de uma bênção invisível, o orvalho é uma bênção que vem quando a gente está dormindo, nas noites frias e nas noites escuras da vida. O Senhor derrama o orvalho, uma bênção invisível. Essa bênção, ela produz grandes resultados. É uma bênção que não é barulhenta igual a chuva. Ela não avisa com trovões, ela simplesmente vem. É uma bênção lenta que Deus provê sobre todos os nossos empreendimentos. Que Deus provê sobre todos os nossos projetos. Que Deus provê sobre nós para que a gente não sofra tantos impactos diante dos abalos. Eu quero declarar um, a liberação do orvalho sobre a sua vida. Talvez você não esteja vendo nada, mas o Senhor derrama o orvalho sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nesse tempo em Jerusalém, Ele... Silenciou até o orvalho. Se não há a bênção silenciosa do orvalho, a terra então retém os frutos. Não produzia mais, nem a 30, nem a 60, muito menos a 100 por um. E quando a gente sufoca o espiritual por uma dedicação extrema ao natural, Deus vai começar a abalar. Eu vou repetir. Quando a gente sufoca o espiritual, por uma dedicação extrema ao natural, Ele vai começar a nos abalar, Ele pode fazer isso, Deus vai abalar o natural para nos trazer de volta e para que haja reconstrução, Ele quer reconstruir a sua vida espiritual, deixa eu te falar, eu não estou falando com quem está desviado, mas eu estou falando para mim, estou falando para líderes, eu estou falando para diáconos, presbíteros, pastores... Estou falando para membros, estou falando para você que chegou pela primeira vez Ele vai reconstruir as nossas vidas Ele vai abalar tudo para mostrar onde a gente está E na verdade qual é a nossa condição espiritual de quem nós dependemos Quando o Senhor nos sonda Ele vê em nossos corações muitas vezes o amor ao dinheiro Ele vê uma deturpação do evangelho nas nossas vidas Apenas como se fosse um meio para crescimento material Ou uma busca incessante de orgulho, de realização eclesiástica Quando a gente fala de cinco ministérios Sabe, muitas vezes parece que existe competição Mas a gente disse no começo do culto Que ele dá a cada um de acordo com o seu dom Busque a Deus aquilo que ele tem para você faça com excelência, se é para estar em Dubai, pregue em Dubai, se é para estar na Cracolândia, prega na Cracolândia, se é para estar em Ribeirão, pregue em Ribeirão, Ele te plantou aqui, para de murmurar por aquilo que você está vivendo, Deus vê a necessidade dEle, a nossa necessidade de estarmos no centro da vontade dEle, mas será que nós queremos ouvir essa voz? Estão acabando, Lucas 12, versículo 13... Diz assim, disse-lhe um na multidão, uma pessoa qualquer no meio da multidão olhou para Jesus e disse Mestre, diz para meu irmão que reparta comigo herança E Jesus olhou para esse homem e disse, homem, quem me pôs a mim sobre juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que ela possui. Jesus não é repartidor, Ele é altar de Deus, Jesus é a primícia de Deus, Jesus é a resposta de Deus por amor às nossas vidas. O homem é avarento demais para pensar muitas vezes no altar de Deus, eu quero te desafiar a meditar o que você tem feito da sua vida... No versículo 19 de Lucas 12, o homem diz para ele mesmo. A minha alma, ela tem depósitos, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E muitas vezes a gente estabelece exatamente isso como meta de vida. Eu quero viver bem, comer bem, ter folga, ter descanso. Mas o Senhor disse, Jesus disse, louco, essa noite te pedirão, pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Fica preparando descanso, comida, bebida e folga, para quem? assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus, eu quero te desafiar a ser rico espiritualmente, o Senhor levanta homens e mulheres ricos espiritualmente, cheios de dons, com um discernimento acerca do seu chamado, que se movem no reino inabalável, com um temor e reverência, porque nós servimos a um Deus que é fogo consumidor, seja possuidor de riquezas espirituais, construir para si mesmo é insanidade, a gente precisa construir para Deus, porque quando o abalo vier, somente o que construímos para Deus vai permanecer, o que você tem construído para Deus, a mesma responsabilidade pesa sobre a minha a sua vida, Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade de edificar esse reino, e quando a gente esquece disso, nós somos disciplinados pelo próprio Deus Isso acontece da forma mais comum que você possa imaginar O povo de Israel perdeu o primeiro amor, depois com o passar dos anos eles ficaram na mesma Eles não cresceram mais espiritualmente Isso fez com que o povo perdesse a condição de urgência Pessoas esqueceram o que viveram com Deus pessoas sem discernimento, Deus está te abalando, mas um dia você vai agradecer, a vida com Deus ela é simples, no campo natural tudo é difícil, tudo é impossível, Deus sacudiu os israelitas porque eles se tornaram descomprometidos, Deus sacode homens e mulheres descomprometidos nessa noite quando Deus é recolocado em primeiro lugar, tudo muda, a bênção, a providência, a presença de Deus volta a fluir de uma forma abundante na sua vida, Deus não quer te abalar para sempre, na verdade Deus quer te abençoar, o abalo vem para correção, o abalo não vem para destruição, Ageu 2, versículo 6... Espírito Santo de Deus, completa boa obra nos lares, Senhor, convence do pecado, da justiça e do juízo. A Geu 2, versículo 6 diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos A glória dessa última casa será maior do que a da primeira casa, diz o Senhor dos exércitos E neste lugar eu darei a paz que excede a todo entendimento humano, diz o Senhor dos exércitos Recebe a paz em meio aos abalos, recebe a paz em meio à tribulação dias melhores virão seja cheio da presença de Deus edifica, edifica edifica aquilo que a traça não corrói edifica aquilo que, é ferro, que não é enferrujado o abalo não vem para destruir ele vem para restaurar e Deus tem perguntado aos sacerdotes que eles, se eles estão se preparando para esse tempo e algo básico que é necessário ser feito e a palavra é santificação santificação não é hereditária, meus filhos não são santos porque eu e meu marido resolvemos nos separar santificação é uma atitude pessoal, é uma atitude coletiva de um povo que ama o santuário, de um povo que ama a Deus O básico é saber a diferença entre santidade e santificação E a palavra de ser de santo, porque eu sou santo A palavra santo no seu original significa separado algo que não é comum, nós não somos comuns, nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra, nós não seremos abalados por circunstâncias e abalos que vêm para nos constituir, não para nos destruir, você está aí? Deus muitas vezes nos abala para que as nossas prioridades sejam desinvertidas, o povo de Israel retomou então o seu papel na reconstrução do templo, e quando a gente obedece, a disciplina vai embora e a bênção vem. De obediência é a chave. Deus está abalando a terra. Deus está trazendo para perto dele aqueles que são seus. Deus vai usar essa crise, Deus vai usar esse tempo difícil para levar as nações à sua presença. Nós veremos avivamento, nós veremos conversão em massa. Você vai contemplar isso com os teus olhos. Deus abala nações e indivíduos. E às vezes Deus usa convite para nos abalar. Mas você é inabalável. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Você é inabalável. Você é inabalável. Nós somos aqueles que não seremos abalados. Cairão pessoas à tua direita e à tua esquerda, mas você não será abalado. Mateus 6,33 diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, é noite de arrependimento, é noite de se submeter ao Senhor, se volte a Ele, Ele vai te dar novos alicerces você vai reconstruir aquilo que você, já vai, que você já viveu um dia, você foi chamado para fazer parte da reconstrução espiritual dessa nação, que privilégio Senhor, obrigada por nos escolher Senhor, apesar de nós, independente dos abalos, o Senhor tem propósito e Ele vai restaurar as nossas prioridades ele vai restaurar o nosso altar de adoração, o que for abalável vai ser abalado, vai ser removido. É tempo de abalar o natural, é tempo de cultivar o sobrenatural. É tempo de santificação para restauração. Se os céus estiverem fechados por causa do nosso egoísmo, do nosso foco errôneo, nós queremos declarar em nome de Jesus, a partir de hoje que virão frutos nós abdicamos Deus dos nossos desejos egoístas nós somos aqueles que fazem parte do teu reino nós não vamos pendurar as nossas arpas. nós não vamos pendurar o nosso dom e os nossos chamados os nossos ministérios e haverá chuva haverá orvalho bênçãos visíveis e bênçãos invisíveis em forma de aniversário, nesses nove anos, eu quero profetizar na sua vida, presentes em formas de dons, em formas de bênçãos, visíveis e invisíveis. No campo natural, tudo é difícil, tudo é impossível. Mas no campo espiritual, a Geu 2, versículo 18, fala assim, Considerai, pois vos rogo, deste dia em diante desde o 24 quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas, porventura ainda há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romera, a oliveira, não tem dado os frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei e haverão frutos, e haverão frutos do início do de Ageu até o término, de Ageu 1 até o, Ageu 2, são 90 dias, em 90 dias houve algo sobrenatural, e eu quero te chamar, em nome de Jesus, a aclamar pela restauração da sua vida, dos seus dons, do seu chamado, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, em nome de Jesus, o sobrenatural, seja 90 dias, seja 60 dias seja 30 dias, eu profetizo sobre a sua vida, um orvalho fresco, uma chuva serótica e temporã haverá bênção, haverá milagres haverá cura, mas antes de todas as coisas, haverá uma restauração do secreto, uma restauração do seu altar de adoração, e tudo aquilo que é abalável será abalado, Deus vai abalar, mas você nunca mais vai ser o mesmo, a gente vai encerrar esse culto em adoração, e enquanto nós adorarmos ao Senhor, eu quero te desafiar, eu quero te desafiar a aclamar eu quero te desafiar a chamar a existência o sobrenatural deixa o Espírito Santo de Deus completar aquilo que ele começou desde o comecinho do culto em nome de Jesus aleluia, aleluia Jesus eu quero terminar esse culto liberando nesta data de aniversário e em teus braços nós descansamos nós descansamos nós confiamos em ti Sabe como acaba o livro de Ageu? Prepara aí pra gente fazer esse louvor do comecinho Ageu 2, versículo 23 Uma promessa de um anel de selar Ele diz, porque eu te escolhi Diz o Senhor dos Exércitos Eu declarou o anel Ele colocou um anel na mão direita Diz O anel da mão direita Representa Rei dos reis E sacerdote dos sacerdotes O Senhor dos senhores Ele te separa, Ele te marca, Ele te sela Ele muda a tua história Ele te dá um anel na sua mão direita Você está sendo abalado Mas há um propósito, amém? Há um propósito Eu quero te desafiar Nesse culto de aniversário a orar pela restauração do seu ministério pela restauração do seu chamado pelo derramamento de dons Para que o corpo seja edificado Eu quero abençoar o ministério de Libras Eu declaro sobre a vida do Benê Em nome de Jesus Que ele não vai ficar sozinho Você não vai ficar sozinho nesse ministério Levanta o Senhor em nome de Jesus Sobre a vida do Benê Senhor Discípulos Pai, homens e mulheres apaixonados Porque os campos estão brancos Existem pessoas que são surdas, que são mudas e que precisam ser alcançadas pelo ministério. E hoje a gente tem uma pessoa, aonde está você aí na sua casa, que tem esse dom. E o Senhor te diz, nessa noite não enterre o teu dom. Existem frentes precisando de homens e mulheres para cumprir o idio. Que você seja abalado, Senhor, nós lançamos fora todo o egocentrismo, tudo aquilo que, Senhor, estava ao redor do nosso umbigo Tudo aquilo que se relaciona com a gente mesmo, nós clamamos pelo reino de Deus inabalável Apocalipse 20, versículo 12, diz que vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono e abriram-se então livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo aquilo que eu e você fazemos nessa terra em vida. Eu quero te desafiar a descansar e a crer que Ele agire sobre a sua vida e todas as suas necessidades serão supridas. Eu quero profetizar sobre a sua vida espiritual, um tempo de restauração, de renovo. E Ele vai continuar abalando, sim, o Senhor vai abalar. Mas quando acabar de abalar tudo que é abalável, você será fortalecido na rocha. Amém? Feliz aniversário, bola de neve. Eu queria orar por você, que nessa noite ouviu de uma voz de uma maneira diferente a voz de Deus e recebeu e resolveu virar essa chavinha de obediência para você que quer voltar para os caminhos do Senhor para você que está chegando agora e decidiu eu quero permanecer nesses caminhos é isso que eu quero para minha vida eu queria te desafiar manda uma mensagem para o WhatsApp da Secretaria da Igreja eu vou pedir para o pessoal colocar aí no Facebook, no Instagram Manda uma mensagem No direct das, das nossas redes sociais Nós queremos orar por você Eu quero te desafiar A estar com a gente Nesses nove anos devocional Todos os dias Ou melhor, de segunda a sexta-feira Às nove da manhã Monte virtual À noite, seja cheio de Deus Seja cheio de Deus Foque naquilo que é inabalável Você é inabalável, amém? O Senhor te chama para um tempo de secreto, de constituição, como homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor possa encher a tua vida nesse momento. Se você puder, levanta sua mão e na sua casa, talvez você já orou algumas vezes, ou talvez você ainda não teve oportunidade. Eu quero te desafiar é a a entregar a sua vida a esse Deus que é inabalável. Ore comigo, diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, nesta noite eu, te eu te agradeço, porque a Tua Palavra, a tua palavra foi viva, foi viva e, eficaz, e eficaz, e falou o meu coração, e falou o meu espírito, e eu sou esta pessoa que não sou mais abalada, sou mais abalável, mas eu sou inabalável, mas eu sou inabalável porque eu vou estar funda porque eu estarei fundamentado na rocha, na rocha, que é Cristo Jesus, que, é Cristo Jesus, que, morreu, que morreu, mas ressuscitou, acendeu aos céus ao terceiro dia, ao mas, dias, voltará mas voltará, para resgatar sua noiva, para me buscar, me buscar em, nome Jesus, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida, no livro muda, da minha vida sorte, muda minha sorte, marca minha história, marca minha história e, eu declaro, e eu declaro, eu sou, eu sou um homem, uma mulher, uma mulher inabalável, inabalável. Em, nome Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, marca pessoas que fizeram oração nessa noite Deus, mil cairão à sua direita dez mil à sua esquerda, eles não serão abalados, eles vão descansar nos seus braços na autoridade do nome de Jesus eu repreendo toda sorte de apatia, de desânimo de tristeza, toda doença psicossomática, toda doença na alma, seja curado da depressão, seja curado da Seja curado do medo Em nome de Jesus Seja cheio de poder de Deus Seja cheio de Deus Seja cheio do Espírito Santo E eu declaro uma restauração do teu altar E você vai viver coisas grandes Em nome de Jesus Uma liberação do orvalho Uma liberação da, do, da chuva E os frutos virão E o nome dele vai ser exaltado Dê mais uma salva de palmas a ele bem forte Vamos adorar a Deus em Teus braços, Jesus.